0: Olá, está começando mais um Costelinha aqui no Ultimato do Bacon, o podcast mais saboroso da podosfera brasileira. Eu sou Yuri Mazete e trago para você mais um programa super bacana para começar muito bem a sua semana. Antes de mais nada, fazer aqueles recadinhos rápidos. Não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito, deixar no comentário o que está achando do papo. Os outros papos que a gente comentou, a gente já tem mais de 160 costelinhas aí para você curtir. Se tá chegando agora, vá, aproveita e faz a maratona dos outros programas e badala o sininho para não perder os que vierem por aí e outros conteúdos bacanas que estão chegando aí. E no Spotify, avalie a gente e compartilhe tanto o vídeo como o áudio para a galera conhecer o Costelinha, começar a acompanhar a gente também. E claro, sempre deixe seu comentário, quem mais você quer conhecer, ver aqui no Costelinha, porque é legal a gente saber quem o público tanto quer ouvir, quer conhecer mais. Show de bola? Então, recado rápido também, o beeditora.com.br vai conferir lá os lançamentos da última do B Com, que é a nossa editora, que é essa querida editora, que tem quadrinho bacana lá, tem desconto, tem meios de pagamento facilitado, frete grátis acima de um valor, Vai lá, a gente deixa sempre na descrição do vídeo aqui para vocês irem conferir, beleza? E sempre que tem uma campanha no cartão, a gente avisa. A campanha atual já vai ter se encerrado quando esse vídeo estiver, esse vídeo e o áudio, né? O programinha estiver indo ao ar, mas quando tiver uma próxima, a gente avisa vocês. Vocês sabem que tem aquela live bacana e tudo mais. Bom, já me alonguei demais. Deixa eu chamar o convidado de hoje. Ele, editor, criador da editora M Marti. Vai bater um papo hoje com a gente, conhecer ele no grande Encontro Ilustre. Então, bem-vindo, meu querido Márcio Júnior.
1: Aí, Yuri, baita prazer estar aqui no Costelinha, né, o podcast do Teamato do Bacon. Prazerzão estar aqui trocando ideias sobre quadrinhos, editoras, essas coisas que a gente adora, né, cara?
0: Bacana. A gente já pode começar, antes de você se apresentar, falando que a gente se conheceu nos nossos queridos eventos que você esteve em Sorocaba, no Encontro Ilustre, né, organizado pelo Marcel Barto. Cara, que bacana, a gente é isso que a gente sempre fala, né? O melhor network é evento mesmo, não adianta a gente ver, trocar uma ideia, conversar, é muito bom isso.
1: Os eventos são, são assim, é, são fundamentais, né, cara? Para o mercado de quadrinho no Brasil. Né? Para além de ser, por exemplo, um ponto de encontro, um ponto-chave... Né, de encontro, de encontros, troca de ideia, mas eles cumprem um papel que é fundamental dentro da cadeia produtiva do quadrinho brasileiro. Né? Essa coisa é muito assim, é, é, é importante a gente ter essa, essa referência. Né? Porque os eventos né, são esse ponto de encontro, mas também eles funcionam ali. ali tem as feiras e é onde as editoras encontram o seu público, apresentam seus produtos, vendem seus, seus livros, seus quadrinhos. Né? Então, no Brasil, eu acho que tem essa essa assim, é uma é uma diferença em relação né a, 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 a outros países onde o mercado já é mais consolidado sabe o evento ele cumpre um papel específico econômico financeiro dentro da cadeia produtiva e aí por exemplo né é importante para gente que os eventos se multipliquem aí um evento como esse que aconteceu lá o né o Ilustra Comic Fest né lá em Sorocaba apoiado né realizado no Sesc né pô foi, foi, foi muito bacana tinha uma feira massa, com vários convidados super importantes, Pô, Marcelo de Salete, Wagner William, tá uma galera de primeiríssima lá, altos bate-papos, né? E encontrar o público de solo cabe aí, por exemplo. Numa dessas, a gente já troca essa, essa info aí, né?
0: Exatamente, isso é muito bacana. Mas eu roubei um pouquinho no jogo hoje, não deixei você se apresentar, porque eu acho que vale muito a pena sempre relembrar... É a importância dos eventos, desses momentos únicos que a gente tem. Então, galera, sempre que você vê um evento, ou se não tiver na sociedade você tiver vontade, comece pequeno, porque aos poucos vai dar certo sim. Mas, enfim, Márcio, meu querido, conta um pouquinho sobre você. Quem ah, é Márcio né? Júnior? Porque ele é o cara que hoje tem a M Mart, não só a editora, que eu sei ela também é uma, um outros braços, mas fala sim. um pouquinho sobre você.
1: Então, cara, é... Bom, é, eu trabalho basicamente já sei lá 30 anos sei algo por aí né com produção cultural né essa para mim é, 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 é quando eu chego no hotel quando alguém vai me perguntar a minha profissão o que que, que que você é eu escrevo lá produtor cultural né porque eu sempre atuei em diversas áreas né da produção cultural né é, é, eu, eu Sou uma figura, por exemplo, ligada. Eu sou de Goiânia, né? então, para quem não sabe, né? É. e quem tiver um pouquinho mais de idade, que tiver alguma ligação com o esquema da cena rock no Brasil, do rock alternativo, né? eu fui um dos fundadores da Monstro Discos, né? que é uma gravadora independente é, 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 e que realiza um festival há mais de 25 anos, que é o Goiânia Noise Festival. É, a gente lançou, sei lá, mais de 200... É, é, Discos de bandas de todo o Brasil e, e algumas internacionais, né? E eu tenho uma banda antiga também, né? Que se chama Mechanics, uma banda velha aqui, banda de rock e tal, né? E aí, assim, cara, acho que num dado momento eu deixei a Monstro né, para poder me dedicar a outras coisas que eu tava mais interessado naquele momento, né? E para me dedicar especificamente a essa produtora, né? Que é a Marte, M. Marte. Né, que é o Marte com dois M's, por quê? Porque eu sou o Márcio e minha mulher, coincidentemente, se chama Márcia também, tá, como Muito se bom. fosse os, os Marciana aí, né, então eu tenho o Marte do planeta, mas ao mesmo tempo também é M, M, né, dos dois hum. Arte, né, então o Marte tem essa coisa, né, é, a gente fala Marte, mas o que pegou e é o que vale é o que a galera diz, né, então é M Marte, né, a editora, Exato. né, e é uma produtora também. Nós trabalhamos com audiovisual, com cinema de animação. É... E aí, em 2018, nós demos início aí à ação da, 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 do, do braço editorial né? da Marte, é... que tem um foco é... principal em quadrinhos. Não é só de quadrinhos, mas, mas, mas o, o principal, assim a coisa que, que a gente mais curte, são os quadrinhos. Né? Então, por exemplo, sei lá, dá para ficar falando um monte de essa piada mas é assim. Por exemplo, né? no audiovisual, né? no cinema, a gente trabalha com animação aqui, em Goiás. Né? A gente já fez alguns curtas, já produziu outros tantos filmes e tal. Né? Mas curtas e animação. E aí tem um projeto que me interessa muito, né? É, é, é... e é uma questão que me move em diversos aspectos. A gente vai falar sobre isso, assim, né? Eu gosto muito do quadrinho popular brasileiro, esse quadrinho que existiu nas bancas de revista principalmente o quadrinho de terror brasileiro, né, que existiu principalmente ali é, 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 da década, vamos dizer assim, da década de 50 até primeira metade da década de 90, sabe? É, e aí nesse quadrinho que a gente tem nomes como Júlio Shimamoto, Jaime Cortez, Flávio Colim, esses caras todos, né? Então, dentro dos projetos de animação que a gente realizou, né, tem dois quintas-metragens né, que são adaptações de clássicos dos quadrinhos brasileiros, desse quadrinho brasileiro. Né? Então, um é um culto chamado O Ogro, que é baseado numa história em quadrinhos do Júlio Shimamoto, desenhado pelo Júlio Shimamoto, com um o roteiro do Tony Rodrigues. E, e o outro, né, que é, esse é mais recente, foi, foi é, finalizado em 2021, hum. que é o Retrato do Mal, que é uma adaptação de uma, talvez a mais clássica história de quadrinhos de terror do Brasil, realizada pelo Jaime Cortez e aí assim para quem quiser dar um confere né é só entrar lá no YouTube lá no canal né de YouTube da Marte Produções né então você procura lá o Marte com dois M's M Marte Produções e você vai chegar no nosso canal e esses filmes estão lá disponíveis para para galera que quiser dar um confere nesse trabalho aí da animação né? e depois assim é, é eu, né, já havia tentado ter editora né já tive outras experiências editoriais anteriormente, inclusive na época que eu tava na Monstro, a gente criou lá uma Monstro Comics, que não durou muito mas e aí depois que eu deixei esse negócio do rock, assim, de produção musical e tal, e, 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 e me dediquei mais à Marte, logo veio a ideia da editora, né? Então, esse ano a gente completa cinco anos
0: que bacana, legal, que a gente fala que a gente se completa, né? Você tem o audiovisual, tem a Nuna Arte, você tá trabalhando tudo com aquela arte bacana que a gente tanto gosta e você já respondeu um pouquinho, que seria a minha próxima pergunta, que é o Márcio, fã de quadrinhos. Você curte o quadrinho de terror, mas o que mais você lia antes de começar a trabalhar com isso? O que, que te atraía na banca lendo dos quadrinhos de terror? O que que ainda hoje te atrai como leitor de quadrinhos, agora já mais experiente, já vendo vamos dizer assim, com uma visão melhor que quando você começa a estudar o quadrinho, né, a edição, tudo bonitinho, você lê com outro olhar. Então,
1: claro. qual
0: foi a sua evolução de leitor?
1: Cara, quadrinho é uma coisa que está presente na minha vida desde sempre, sabe? Você vê, né? Eu tava falando aqui, ah, eu tenho banda, trabalho com música, com cinema, com animação, sei lá o que. Mas a coisa que, eu, que ainda assim, que é a minha paixão mais poderosa, cara, por incrível não, não por incrível que pareça, só as histórias em quadrinhos. Porque em quadrinhos, cara, é a coisa mais legal do mundo. Assim, uma coisa... e, e, cara, eu, eu, eu comecei, assim, antes de aprender a ler, antes de aprender a ler, né, meu pai e minha mãe eles já me davam uns gibis, saca? Então, a minha educação era meio que... Ela, essa educação da linguagem dos quadrinhos, ela vem antes de eu aprender a ler, Entendeu? Eu lembro assim, é, eu a gente morava aqui num bairro, aqui em Goiânia e tal, então de noite, né, assim ao invés de fazer uma janta ali em casa, etc, preparar alguma coisa ali, meu pai mais gostava de ir num... aqui em Goiânia tem a, tradução, a tradição, assim, dos botecos de rua, que é uma cidade uhum. quente, etc, tomar uma cerveja, comer um churrasquinho ali, um espetinho, alguma coisa, sabe? E a gente fazia isso praticamente todas as noites, cara, e no caminho tinha uma banca de revista, né, no caminho para chegar nesse bar, e depois ia a pé era próximo, assim, a gente atravessava uma praça, tinha uma banca de revista, todo dia eu passava na banca de revista e, e pedia um gibi, cara, assim. uhum. certo? Então, assim, aquilo lá, e sem saber ler, eu ia pirando naqueles negócios. Ou seja, isso está impregnado, assim, em mim, de uma forma afetiva, que é maluco demais, cara. É. Então, legal. assim, é, é, os é... Quadri... E, e, e depois disso eu nunca abandonei, entendeu? Aí, agora que, hum. cara, eu me lembro da emoção, né, quando eu tava sendo alfabetizado, eu tava começando a ler, que eu peguei hum. o gibi e entendi a lógica ali dos balões, cara. Eu, eu, eu lembro disso, né? Eu tenho 50 anos, cara. A hora que eu, eu lembro, assim, da emoção de... Cara, agora acabou. Agora eu entendi tudo, assim, sabe? É, é. O balão indo. Pensando, ah, então ele falou isso, o até respondeu aquilo. Eu falei, cara, agora... Sabe, assim, um negócio que eu já achava incrível, visualmente, fez todo um sentido. Ou seja, os quadrinhos, cara, são uma linguagem riquíssima. Eu também sou pesquisador acadêmico, sabe? Ah, hum. é, é, é... Crítico também, né? Eu faço parte, aí eu dar um toque aí pra galera que tá vendo e ouvindo a gente, né, de dar um confere, para quem ainda não conhece, tem o, o, o blog da HighLaser.net, né, que é de crítica, de quadrinho, e a gente também faz um podcast chamado Lasercast, que né, que é, que, é, que é bem bacana, assim, é uns um críticos mais cabissudos lá, cascadromos, né, os caras que vêm da academia e tal, né. A galera gosta de falar enrolada ali. Não... <risos> falar difícil, né? Falar com as palavras. É... <risos> mas assim, cara, é... fica o um convite para todo mundo conhecer aí a... a Raio Laser né? no, no blog, lá o site raiolaser.net, que tem vários centenas de textos. Né? A Raio Laser tem mais de 10 anos já de existência. E o nosso podcast lá, o Lasercast. Agora sim, cara, é, uma coisa que eu acho muito. É, é, a gente tava falando esse negócio de quadrinho. E aí, a minha. Você estava falando de, de evolução, cara, era assim. né? É, a primeira coisa que eu fui ler, assim, que me apelou, foram os quadrinhos super-herói. Certo? É, foram os quadrinhos super-herói. E fortuitamente, né? É, ali, bem no comecinho dos anos 80, cara, a qualidade do quadrinho de super-herói talvez tenha sido o ápice, assim, tal, né? assim num certo hum. nível, cara. E aquilo era uma espécie de uma porta de entrada para outras coisas, entendeu? Hum. Né? Então, por exemplo, assim, quando eu tô falando, assim, é, 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 o primeiro gibi que eu colecionei, que eu tenho até hoje, assim, por exemplo, foi o primeiro Super Aventuras Marvel, sabe? Super Aventuras Marvel, o número um, quando saiu na banca, né? Eu já li a GP e tal, mas eu falei, nossa, esse é o número 1, um, então eu vou colecionar, né? E, cara, se você for ver na época, assim, qual que era o mix do Superaventuras Aventuras Marvel? Se você tinha ali, por exemplo, o Demolidor do Frank Miller. né Você tinha o Conan do Roy Thomas do Barry Smith. Você tinha a Sonja lá do Frank Thor Você tinha... Depois aparece o x né do Kredemann, do John Byrne. É... Cara, Potera Negra, que era numa fase demais, assim, esqueci agora o nome do, do, do roteirista, desenhista, que era maluquíssimo, sabe? É... Então, cara, era um conjunto, assim, esse, esse, tipo de, esse tipo de quadrinho ia te conduzindo para outra coisa, entendeu? Uhum. Era como se fosse uma porta de entrada, né? Assim, é... Aquilo, aí depois daquilo, assim, pô, cara, aí começa, sei lá, você começa a sacar os quadrinhos brasileiros, você começa a sacar o quadrinho de humor, você começa a sacar, por exemplo, coisas assim, ah, cara, existe um quadrinho europeu, eu lembro também, a primeira vez que eu vi uma, um Moebius na minha vida, assim, pô, o chão abriu, né, cara? Primeira vez que eu vi o Crumb, o chão abriu, primeira vez que uma média, o chão abriu, sabe? Então, esses esse, esse fenômenos. E teve uma coisa, assim, que eu acho que é, que é legal dizer, é muito cedo, eu entendi cara, que o que fazia a coisa acontecer, eram os autores uhum. saca, assim porque, pô, você ia lá e lia uma história do Batman, era demais aí você lia outra, era uma bobagem assim, era horrível uhum. por, qualquer, por que, que o Batman aqui tá legal e o Batman aqui tá ruim? Não, porque aqui o autor é fulano de tal então, os caras assim, se muito cedo, eu já sacava é, é, é que o lance era o um autor, eu queria, eu sempre quis ler os autores, sabe, assim, não me interessava qual personagem, o que o cara tava fazendo, eu, eu tava sempre, eu, eu ia me, me, me deslocando em direção a essa coisa da autoral, assim, né, quer dizer, autoral entre aspas, os caras é. que faz super-herói tá dentro de uma indústria, mas mesmo assim é possível traços de, de autoralidade ali, né, então esse é o tipo de coisa que mais me impressionou, e eu acho que eu tô nessa até hoje, cara, assim, eu continuo é, é o que eles falam, assim, de um consumidor onívoro, né? Eu uhum. de, é. Eu gosto de tudo, mas não gosto de qualquer coisa, sabe? Assim, né? Então, assim, os gêneros, não tem um gênero de quadrinho que eu não goste a priori, sabe? É, eu gosto das, de, de, de todos os gêneros, de todas as paradas, cara. É, mas, mas eu prioriza isso lance, é, que eu vejo onde estão os autores assim que me emocionam é lá que a coisa acontece
0: é verdade eu acho que a, a indústria percebeu isso também que vira e mexe tem esses rebuliços principalmente na indústria de herói que pega um autor específico e ah, ele agora é exclusivo da Marvel aí não ele voltou para descer quando o John Romita jr. voltou para Marvel foi uma comoção ah, a Romita voltou não sei o que aí Jonathan Rick. então isso que você tá falando é realmente um ponto. Quando um tal nome assim, eu mesmo, a única mensal que eu tô colecionando é o Demolidor do Chips Zadar, porque eu acho que ele é um bom roteiro ele tem celular embaixo, mas ele mantém, mas é, talvez uma mensal que eu vou abandonar quando ele sair, porque ele foi para descer fazer outros materiais. Então, Sim. o autor realmente é isso, o desenhista, então, nem se fala. Né?
1: Cara, essa coisa é maluca assim, né? Eu, é. eu sou um sem vergonha, né? Por exemplo, <risos> você falou do John Romita Jr. E, e assim. Eu adoro o John Mitter Jr., cara. Sim. Eu, é. eu, eu pô, cara, eu. E <risos> eu acho assim, né? Que o trabalho dele decaiu profundamente, terrivelmente, é. saca? É, é, é... Nos últimos tempos, assim. É... Eu fico. Eu... Pouca coisa desse. Vamos falar aí de super-herói, certo? É. Pouca coisa disso a contemporânea me interessa. Assim. Pouca coisa me interessa. Mas é uma questão de, pô, de também, né, daquele tipo de linguagem, proposta tá meio que se esgotada, aí eu tenho minhas idiossincrasias também, mas o fato é o seguinte, cara, olha que babaca, cara, <risos> eu passei na banca e tava lá, o um gibi novo do Homem-Aranha, do John Romita Jr., ele voltou, né, a volta é, dele Homem-Aranha, e eu comprei o gibi, falei, ah, cara, vou, é o número um, eu vou comprar, vou comprar e tal, você vê, Aí tinha lá duas histórias, uma do Dona Aranha e outra daqueles Aranha Versa. Essa Aranha é Versa, eu não consegui nem olhar para ela. Não consigo, cara. Eu olho aquilo e aquilo eu não, eu não consigo entrar ali, sabe? E do John Júnior, cara, era uma porcaria, mas pô, cara, eu vi lá e tá bom, vai ficar Sim, guardado verdade. aqui. É, é... Não, não vou continuar. Eu já, uhum. né, já, já deu para sentir qual que é a jogada, não é nada de novo. E... Mas, pô, cara, toda... Em contrapartida, por exemplo, a gente falando esse negócio de Gibi, né? Pra você ver. Acabou agora há pouco, né, cara? Essa fra... essa Isso demorou pra ser publicado, eu quis muito que isso fosse republicado, né? Que é a fase do Demolidor lá da Inocente, cara. Uhum. Saca? Sim. E essa fase da Inocente é muito legal, cara. para quem... Pra... Com o Gibi de super-herói, assim, eu acho, pá, demais. É... E, cara, ali, o Romita Júnior, cara, tá no áudio tá demais ali, cara, ali o cara tá é incrível, e assim ainda tinha uma outra coisa, né cara, que era o seguinte, que quem finalizava Romida Júnior nessa fase inteira aí, né, que, eles, que ele desenhou a é Inocente, são muitas edições, né, é um, um deus dos quadrinhos norte-americanos assim, né, que é o Al Williamson o Al ah. Williamson é uma figura que desenhou pra IC, que já era um baita veterano é meio deprê, né? O cara, assim, que era o pô, maior desenhista. De... Saca? Fim de carreira foi ali sendo arte finalista de um novato num gibuito é. super-herói. <risos> Saca? Mas ao mesmo tempo, cara, olha que... olha que maluquice, cara. Ele, cara, criou um tipo de arte final, assim, que... que é maravilhoso, cara. Com uma pena fina, uma linha sinuosa, uma pincelada, às vezes usando um pincel seco. Assim, cara... E hum. aquilo é, pô, velho, eu olho aquilo lá, até hoje me emociona, sabe, assim. Eu li é, essas paradas há, sei lá, 20, 30 anos atrás, quando elas foram originalmente publicadas, era uma época, inclusive, que eu até tinha acesso a esse material importado, assim, sabe. Hum. E agora, se, assim, pô, tá tudo aí, cara, eu acho o maior barato, assim. uma alegria, sabe, pra mim, pô, olhar isso aí e tá. tal. E também tem Sim. essa coisa, sabe, Yuri, é... Eu, eu penso assim, cara, quadrinho é coisa séria, do ponto de vista, assim, é uma linguagem é, uhum. muito potente, sabe? É uma linguagem muito poderosa, muito sofisticada, beleza. É, eu não tenho maiores, tem gente que fica nessa, assim, ah, eu não leio de bits super-heróis. Uhum. Beleza, não quer ler, não lê, né? Se eu fosse começar a ler agora, também, eu, provavelmente, aquilo não teria nenhum apelo pra mim, né? Mas, cara, é assim, é... tem umas coisas que foram realizadas nesse, nessa mídia, sim, saca? De, de, e nesse gênero específico, que são muito incríveis, cara, são muito revolucionárias, né? porque essa questão de você, é, é, digamos, distender os limites de uma linguagem dentro de uma fórmula que é absolutamente engessada, ah, né? ah. quando a gente está falando, por exemplo, sei lá, né? Do, do, do Moebius, dos caras na Europa dos caras saca assim De certa forma os caras tinham um conjunto de liberdade Agora se, assim, pô Você ir lá, imagina você nos anos 60, anos 70 Fazendo gibi com um código de ética Saca? É, numa linha industrial Sabe, assim, sem autonomia nenhuma E ainda se assim, os caras deixarem marcas Profundas e autorais Isso pra mim é um puta... É uma puta saca, é uma puta realização. Eu, eu, eu permaneço afeiçoado a essas paradas
0: aí. É, eu fico feliz que esses todos esses trabalhos aí estão sendo republicados. Uma por um formato um pouco mais acessível, porque cara, eu não, não sou o cara mais novo leitor de quadrinhos, mas tem muita coisa que eu não peguei na época. Porque ah. entre um material e outro, escolhi aquele ou pulei uma fase, eu não estava lendo, estava lendo outra coisa então. Quando eu pego agora, eu falo, cara, eu entendo porque é tão comentado hoje em dia. Era tão pedido hoje em dia. O pessoal foi à loucura com a saga do Flash do Mark Waid. Então, eu quero ler pra entender por que ela foi uma marca, assim. É legal vir em formato de saga, mas é, o melhor de tudo é, tem público e eu gosto de ler super-herói também. Quando, sabe, okay. tá, aquele dia tá chato. Você lê um pouquinho, é, é muito bom, cara. É isso, o que eu, eu acho gosto. que é
1: mais... Assim, é, cara, tem vários... Chaves de leitura, o que eu acho que hum. a gente tem que exercer sempre uma leitura crítica, né? Sim. É, isso, isso é uma questão que para mim é importante. Você, você faz ali a sua leitura crítica, né? É, do ponto de vista assim, de analisar aquilo ali, de pensar, de entender o contexto que aquilo acontece, mas pô, se é divertido, você tem alguma relação, alguma afinidade com aquilo, pô, do caralho. Por exemplo, eu não lia lá esses, esses, esses é, os flash do Mark Wade, então eu não vou ler hum. também, sabe. Mas tem uma coisa, por exemplo. Ainda hoje, né? É, o Mark Wade, para mim, é um cara que eu acho que é, uma, assim... Ó, ele é um roteirista de super-herói. Sim. E ele faz isso, cara, com... Saca? Com excelência. Entende? É um cara que não quer complicar demais. Ele sabe quem, qual público aquilo se destina, uhum. etc. E tal, mas, pô, o cara consegue... Mandar umas histórias que são legais, são inventivas, são criativas. Saca esse pô, cara, falando de novo aí, Demolidor, né? Assim, tardiamente, a outra fase que eu gosto muito do Demolidor, né? né? O Demolidor é um desses personagens da Marvel que teve sorte, foi meio que uma reserva, não sei nem se dizer artística, né? mas sempre teve bons autores ali, né? O Demolidor, ele, raramente ele ficou desamparado assim, de, de bons autores. Né? Então, a média do Demolidor é, bom, é boa. É, então, por exemplo, uma das últimas coisas que eu li de super-heróis que eu achei legal pra caramba mesmo foi o Demolidor do Marco Eide lá, né? Começou uhum. lá com de aqueles desenhos lá, Paulo Rivera, não sei o quê. Mas depois tem um cara que é aquele Chris Amney. Esse cara é demais, cara. Esse cara, pra mim, é assim, dos caras de hoje que ainda trabalham para esse mercado mais mainstream nos Estados Unidos, toda coisa que eu vejo dele me interessa eu quero ler e quero ver, porque uhum. o cara é um. É isso, ele pega esse formato, que é essencialmente careta e retrógrado, bobo, certo? E, e, cara, e ele, cara, o cara tem a manha de fazer o negócio. Hum, né? É verdade. E só esses dois caras aí, pô. O cara sabe escrever é. história legal, o outro cara saca de storytelling, saca de desenho, pô, cara, é pra mim é massa.
0: Vira um casamento legal. Bom, ah, acho... a gente tá falando. <risos> Tá falando muito de história em quadrinhos, porque a gente é. vai falar de história em quadrinhos, produzidas para a Mart né? Certo. Cara, você chegou, você falou assim que uniu forças e criou a editora em assim, 2018. É, conta um pouquinho dessa ideia. Da onde foi. Foi de como você falou? Não deu certo a primeira que você tentou, voltou, foi, voltou. Da onde surgiu esse embrião da Emmart e conta pra gente também é, a ideia da editora, o que que ela planeja trazer, que a gente, Sim. eu já vi o catálogo dela, mas pra quem talvez não conhece, tá conhecendo agora.
1: Então, cara, é, olha só, é, aí são, tem várias questões que são questões, assim, mercadológicas, de, de um monte de coisas. Assim. Uhum. Então, começar aqui uma história, assim, pra você, pra você entender, né? É, eu, eu, depois que eu fiz o filme com o Shimamoto, né, hum. com o Ogro, e aí dá uma chegada lá na, no YouTube da Marte, ou no site mesmo da Marte. Depois eu vou falar para todo mundo. Depois você manda o povo visitar o site, ir na loja. Vai estar tá o na, o livro, né? Vai tá na <risos>
0: descrição desse vídeo aqui para o pessoal Nossa. ir lá conferir os materiais.
1: É Marte Produções e o Marte com 200. Você mete o Marte Produções aí na, na internet, você chega lá. M. Marte. Aí é o seguinte, cara, eu aprovei um projeto aqui, numa lei de incentivo local, aqui em Goiás, que era fazer uma graphic novel desenhada pelo Shimamoto. Né? Então, assim, por causa do filme, eu me aproximei do Shima, fiz alguns outros trabalhos com ele, sabe? É, a gente realiza um festival de cinema dele para ser o criador de identidade visual, uhum. sabe? Assim, eu fiquei super próximo do Shimamoto, porque pra mim é um deus do quadrinho brasileiro. Ele é um cara dessa primeira geração do terror, começou a publicar ainda na década de 50. Tá fazendo agora 84 anos, tá com saúde, tá legal, não tem mais muita paciência pra desenhar história e quadrinho. Mas, 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 mas tá bombando. E aí é o seguinte, é. cara. Eu falei, pô, olha só, vamos... É, para mim, existe uma coisa, é, é, assim, nós temos esse, esse quadrinho brasileiro que foi popular aí, que eu tô te falando, né? Chimamoto, Flávio Colim, Eugênio Colonese, Rodolfo Zala, Jaime Cortez, um monte de gente. Esses caras foram populares, eles estiveram nas bancas de revista. Mozart, Couto, Watson, Portela, Itamar, Gonçalves, vários caras. É, o, os caras, eles estiveram nas bancas de revista né? E de repente, assim, né, esse mercado de banca acabou, os problemas econômicos do Brasil solaparam uma, uma indústria de quadrinho. A gente precisa lembrar que quadrinho, essa ideia do quadrinho como um livrão, capa dura, que custa mais de 100 reais e tá na livraria, isso é algo recente, isso tem, não tem 20 anos a bem dizer aqui no Brasil, certo? É uma coisa desse milênio, principalmente, né, essa coisa de comic shop, de livro caro, de livraria, de, né, isso não existia, o tava na banca, era mensal, quem não comprou, comprou, quem não comprou tem que ir atrás no sebo, sacou? E aí aconteceu, cara, que houve um cisma, né, porque chega, imagina, né, tem cara que parou de publicar ali nos anos 80, que são uns puta mestre, sabe? E, cara, e os caras estão fazendo um quadrinho em 2005, que são os caras... né Eu acho que hoje o quadrinho brasileiro está no seu melhor momento, desde sempre, do ponto de vista da qualidade do material que está sendo produzido, cara é, a, é o ápice assim na minha avaliação. Está né, para um desses grandes momentos. É, e aí, cara, as pessoas não conheciam esses artistas, saca? É como se você fosse fazer cinema no Brasil e não soubesse quem é o Glauber Rocha. Sabe, assim... É como se você fosse um escritor no Brasil e não soubesse quem é o Jorge Amado, sei lá, quem é o Erick Veríssimo, sabe? É um troço Sim. maluco, né? Que se você... Ah, da Arte Splash, não sabe quem é o Portinari, quem é o de Cavalcante, sabe? Assim, é, um, é uma ruptura muito dramática por causa de características políticas e editoriais. né? E assim, cara, esses caras, eles eram pensados... As pessoas não conheciam quem conhecia a maioria tinha um conhecimento especial, achava que o cara era meio que peça de museu, fazer um quadrinho é. ultrapassado, datado. E, cara, vou falar a verdade para vocês, assim, por exemplo, um cara igual o Shimamoto, um cara igual o Colin, se estivesse vivo, esses caras bicho, eles nunca deixaram de ser os caras mais modernos, mais radicais né, na narrativa gráfica. né. Só que, por exemplo, esse formato, Great 9, também é uma coisa recente. A tradição do quadrinho brasileiro era é de história curta. Nesses gibis que eram coletâneos, os gibis de terror. Tinha lá 10 histórias, 8 histórias, 20 histórias, dependendo do número de páginas. eram histórias curtas, certo? E, e, os, e os, os autores estavam ali. Não tinha essa ideia de fazer uma história longa. E aí, na minha cabeça, eu falei assim, cara, eu quero fazer uma história com o Shimamoto. Eu quero fazer uma história assim com o um roteiro policial e tal. A história, inclusive, ambientada em Goiânia e tal. E aí nasceu o Cidade de Sangue, que era esse projeto Cidade de Sangue. Né? É... E a gente foi, produziu, levou anos pra fazer a história, uma história pai e tal, e aí começa a coisa maluca. O Shimamoto desenhou a história, não foi com tinta, não, aqui, nada disso, cara. Foi com ferro de solda e maçaria. isso Foi tudo pirografia, cara, em cima de papel de fax, esse papel termossensível que se você esquenta, ele escurece. Então, assim, um processo absolutamente revolucionário, transgressor, original pra caramba, cara. E essa era a minha ideia: falar assim, olha. O Shiba ele tá aqui, cara. Ele é um autor contemporâneo. Ele é tão contemporâneo quanto, sei lá, o Marcelo Quintanilha, ou o Marcelo de Salete, o Rapa Coutinho, saca? Não é um cara que tá lá no passado, a gente tem que resgatar, não é isso? Ele é um puta ator, autor, autor forte, entendeu? E tá. E consegui viabilizar esse projeto e produzir a história. Só que quando eu fui procurar a editora, né, eu comecei a fazer pesquisa, cara. E aí, assim, cara, assim, a, a realidade é que as. Que, eu, como eu te digo, né? Assim, meu negócio é produzir, cara. Né? É. Eu, eu me toquei com o seguinte, cara, assim, tá real, se eu, se eu montar uma editora tipo, e fizer isso, vai ser mais produtivo, mais rentável, vai ser mais legal. Porque nenhuma editora tava me oferecendo aquilo que eu tava buscando numa parceria, entendeu? Uhum. Então, assim. Paralelamente aí, só para você entender, saca-se, só para você entender, assim. nessa outra experiência que eu tive lá dentro da Monstro, na, no, nos anos... em 2007, eu lancei um trabalho que se chama Eu, né, minha banda, que chama Mechanics, junto com o Fábio Zimbres, né, que é o do Rio Grande do Sul, experimental, tá? chama Música para antropomorfos. A gente lançou esse material lá e tal, independente e tal, a tiragem esgotou, esse negócio ficou meio que, digamos, é, um objeto de culto, as pessoas ficavam querendo reeditar isso. E o Fábio Zim, que é do Rio Grande do Sul e tal, tem o timing dele e tal, e tal, e tal, e tem o Claudio Martini, que é o cara da Zarabatama, da é. Zarabatana, que eu acho uma baita editora, com um catálogo lindo e tal, e o Claudio sempre queria relançar esse material, esse, esse Música para o antropomorfo. E na mesma... E é assim, cara, eu botei uma... Oh, Fábio, deixa eu, vamos, vamos desenrolar essa, cara. Vamos lançar uma nova edição. Tem muita gente, já passou mais de 10 anos. Passaram 10, 11 anos. Né? O público está em outra pegada, assim, né? Que o livro era muito radical, não sei o né Então, vamos lá. E a gente fez com o Zé com o Cláudio, que é um editor que eu adoro. Ele foi super correto conosco e tal e tal e tal entendeu? mas assim, por exemplo né, isso para dizer o que? é que assim o que eu o que eu, é, o que eu poderia é. fazer dentro da Marte, é, não é menos do que, por exemplo, o que aconteceu da Zarabatana, entendeu? Uhum. do que outra editora, eu converso com todos os autores, eu vejo aí a, a não ser exceções com editoras bem maiores ao que tem um apelo de público bem mais é, é, poderoso, né? É assim, cara, a história das editoras, assim... Foi o um momento que eu falei, ó, oh, quer saber? Eu vou montar a editora, que aí eu vou publicando as coisas que eu sou afim de publicar. Hum. Devagarzinho a gente vai construindo a nossa história. E então o Embrião da Marte, ele, ele surge daí, cara. Legal. Pra lançar o Cidade de Sangue. E aí, na sequência, já teve um outro projeto, que era mais de literatura... Mas que tinha o Shimamoto, o Shimamoto ilustrando, uhum. Cocidade Sombria. E aí a editora foi caminhando assim, né, cara?
0: Legal. E esse eu acho que você pode até a gente comentar, que é a formação do catálogo da Marte. A ideia é trazer esses trabalhos experimentais, e, claro, outras publicações que não só quadrinhos, que eu vi que tem um em breve tem um lançamento de um livro. É, não sei se vai ser ilustrado também, aí você comenta um pouquinho para a gente que mais para o final sobre o que vem por aí na Marte, mas essa é sua formação de catálogo, né? Você procura materiais nacionais é, diferentes, como você falou, o quadrinho de banca, mais underground, mais voltado ao experimental, então. Esse catálogo, como que você trabalha, Marcelo? É um lançamento por ano? É, por exemplo, o autor conseguiu um edital você, e você empresta a casa editorial para viabilizar o processo. Conta um pouquinho dessa formação de catálogo, pessoal.
1: Então, é, é, passa, passa um tanto por, por todas essas coisas que você falou. É, cara, o, o, é, a minha visão de história em quadrinho, né? É, é uma visão, assim, cara, quem, quem que eu considero que é o, o, o bom leitor de quadrinhos, assim, vamos, vamos falar disso, certo? Assim, pra mim, cara, é, me interessa um quadrinho que se relaciona com tudo, cara. Você tá entendendo, assim? Uhum. É, 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 eu não gosto, cara, eu acho ruim, acho pobre, por exemplo, a galera que só lê gibi, só lê quadrinho o cara que só lê quadrinho cara ele é, o, o conjunto de referência dele do mundo é, é fica pequeno cara então me interessa um cara que lê quadrinho mas que que está ali em contato com literatura com cinema com música com artes plásticas ou seja que dá conta de articular esse conjunto de coisas né e assim e as coisas que eu mais gosto são essas que têm um caráter digamos assim transgressor né que sejam livres é, que dialoguem com o mundo, sabe? Cara, eu não tô interessado em, sabe, sei lá, um segmento de mercado, eu nem penso desses termos, né? Então a Marte, cara, assim, para começar, os projetos que a Marte abraça são aqueles projetos assim, que eu gostaria, a primeira coisa, né? Que tanto eu quanto a Marte, a gente, pô, cara, eu queria ter esse livro. Como ninguém fez esse livro, eu vou fazer esse livro. Você tá entendendo? É, e não interessa de que área, assim, seja, né? Assim, é, é, pode ser quadrinho, mas pode ser outra coisa, entendeu? Então, é, tanto pode ser um livrão, capador e blá, 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 mas pode ser também um fanzinho com uma tiragem limitada, é. É, com serigrafia, com não sei o quê, com experimentação, sabe? É, é, esse tipo de coisa é que, é, que, é que me move, assim, né? A Marte, ela vibra é nessa direção, então o catálogo está sendo construído dessa maneira. Por exemplo, né, é, o ano passado, cara, vou fazer uma breve um retrospecto aqui, olha Legal. só. O ano passado, o que, que a gente teve? Né? A gente publicou seis títulos. Uhum. Né, Para uma editora independente pequena... Eu, eu, eu acho que é, que é bacana, saca? Assim, é, pô, o título
0: bimestral que... é muita é,
1: coisa, é né? É muita coisa, cara, e assim, né? E os projetos são assim, por exemplo, né? O primeiro lançamento foi esse aqui, ó, né? Que é o Dente do Duende, né? Que é um livro infantil, na real. É, legal. Primeira coisa, assim, primeira infância, do, feito pelo quadrinista o Tiago Rousse, né? Então esse aqui foi um projeto que teve a ver com a Lei Aldir Blanc, então esses mecanismos eu acho são muito importantes. Né? E agora, com a volta do Lula, a gente sabe que essa coisa vai voltar a melhorar, e isso vai arrastar os estados mais conservadores a ter suas políticas públicas para a área de cultura e tal. Né? Esse aqui, por exemplo, teve um desdobramento muito bacana, cara. Que uma tiragem, uma parte da tiragem, cara. Tem um, tem um curso aqui na Universidade Federal de Goiás, que é de formação. É, 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 é educacional, formação assim uhum. para professores de origem indígena, tá, Então assim, pô, tem um curso de formação lá que forma os caras para virarem professores, etc. Pra depois fazer mestrado, dar aula, entendeu? Né? Isso, esse material aqui, cara, a gente fez uma ação com os caras, foi demais. Foi distribuído em cinco etnias esse <risos> livro. Teve um trabalho dos autores com os caras, entendeu? Assim, pô. Né? E, e, então, assim, esse tipo de contrapartida também me interessa pra caramba. Aí, o assim, um segundo lançamento é. de 2022 é esse aqui, Explosivo, Já Se Esgotou, que é uma parceria da Marte com a Bienal de Quadrinhos de Curitiba, que é o Fronteira Híbrida, né? A relação entre música e quadrinho na obra do grande, do genial Luiz G., então, esse é um livro, cara, esse é um tipo de livro que, <risos> que deu trabalho pra caramba. Mas, cara, ele mistura quadrinho, ensaio, inspirações é, uhum. do IG, é um artbook. Ele fez umas, umas histórias em quadrinhos a partir da, de, de, das peças teatrais que ele realizou, né? E é, que ele caramba, fez direção é. de arte junto com o Rigo Barnabé. Então, isso aqui, cara, é um puto livro foda. É, teve uma tiragem limitada, 500 exemplares, fez assim, ó. Desapareceu Fronteira Híbrida do Luiz G, pô. Luiz G é o cara fundador da Circo, cara. Um dos maiores gênios dos quadrinhos mundiais, né? Não é? Do hum. Brasil. Aí, na sequência, nós tivemos, então, repassando aqui, 2022. Aqui, ó, isso aqui
0: é... É... Os estranhos hóspedes do Otânico Renan. É é só salvador.
1: Um Porra. Ota Isso. e Flávio Colinho, cara. Então, aqui, cara, esse está disponível. E assim, olha só. Existe uma. Vou vender meu peixe aqui. Boa. Existe assim, ó. Não, existe uma, cara. Esse trabalho né, que está sendo capitaneado pelo Irmã Freitas né, para cuidar do acervo do Flávio Colim, buscar novas edições. Isso é um trabalho, cara, fundamental. Fundamental. O Colim é um gênio, é um gênio, assim, cara. O Colim é um artista da dimensão do, sei lá, do Jack Kirby, hum. né? Assim, e aí, cara, estão rolando republicações do Colim, certo? pai é tudo maravilhoso, assim. pá, o, o não aqui é lançou, é, a figura lançou, etc, etc. Esse aqui, cara, é um trabalho que tem uma característica meio singular, cara, né? Que uhum. é o seguinte, cara, isso aqui é o supra-sumo desse quadrinho de terror de banca do qual uhum. eu tava falando. Por quê? Porque isso aqui, cara, é um conjunto de histórias que foram publicadas no início dos anos 80, 1981, 1982, a princípio, né, nas revistas da editora VEC, que eram editadas pelo OTA, o OTA uhum. da América, né? Só que o Ota, cara, como ele era o editor, ele não podia escrever roteiro, então ele criava pseudônimos. E ele criou um pseudônimo de uma roteirista, que chamava Juca Galvão. <risos> e, cara, e aí começa essa série, Os Estranhos Hóspedes, do Hotel Nicanor, que foi um baita sucesso daqueles divinos na época. E que fizeram a minha cabeça na época, ali, no, no começo dos anos 80. Eu lembro de eu ler essas histórias, cara, de ficar louco, cara. Saca? assim Sim. as histórias são divertidíssimas, assim, é uma maluquice, cara. É engraçado pra cara Ou seja, é, são dois artistas que estão num momento muito peculiar, muito singular, saca? O Ota escrevendo e o Collin desenhando. Então essa série, cara, ela fez sucesso na época e depois a editora acabou e ela se perdeu. Nos anos 90, o Ota retoma a série com o Collin, né? ele ia lançar uma minissérie em três partes, retomando esse universo de personagens, só que ele só lançou o primeiro de vida, essas minisséries em três partes. E aí, passado um tempo, o Otto e o Colin se desentenderam. Quando o Colin morreu, eles estavam, é, digamos, tinham atrito, eles não queriam se falar, não estavam se falando, não é que eles estavam brigados, eles não estavam se falando. E aí, cara, eu falei, porra, Ota, né? Vamos publicar aquele material. E ele falou, cara, ele falou assim, olha, eu tive essas questões com o colinho eu não quero ficar mexendo nisso, eu não quero saber de passar. Então, ele era um material que ia morrer, cara, quer esse era o material que fez a minha cabeça lá quando eu era moleque, cara. Isso aqui é uma bizarrice, cara, é uma espécie de uma chanchada gore, assim, sabe? Uhum. É divertidíssimo, cara. E aí, assim... É, com muito custo eu consegui convencer o Ota a liberar os direitos. Depois né, disso, né, eu falei né, com o filho do Colinho, ele autorizou, aí já estava lá com o material. Aí eu fui ter um trato editorial, a esse negócio. A gente descobriu duas histórias inéditas. Um RPG que ele. ele Ota estava criando para os personagens. Então o conceito do, do RPG do Hotel Mecanor tá todo aqui, da Ilha dos Monstros. Caramba, que legal! Saca? É. É, a gente encontrou no acervo do Gonçalo Júnior, né, lendário Gonçalo Júnior, um roteiro inédito. Facts similarmente. É, duas histórias inéditas que eram para dar continuidade para minissérie, que nunca foram publicadas, estavam perdidas, estavam na gaveta. E, cara, ainda tem aqui ó uma edição inteira do Colim no lápis. É. Que é algo raríssimo de ser visto. Raríssimo. Nessa época, o Colim tinha dois originais. Ele fazia o original lápis, ia pra mesa de luz, e outra folha ele fazia a tinta, né, a arte final. Né? E fora assim, cara, que para cada história, né, eu contextualizo, mostro a capa de onde foi publicada, etc, etc. Ou seja, cara, não é por nada, mas o trabalho de edição desses dois livros aqui, cara,
0: Ficou bacana o trabalho gráfico. É assim, hum, de,
1: de, não, não, não assim, só O um trabalho gráfico legal. É gráfico que
0: assim. eu digo é. toda a parte de, de texto, para texto, isso. tudo a isso pesquisa,
1: ficou. Isso, saca? Isso.
0: Não Quando é, eu falo assim, projeto ah, gráfico, isso, é a ah, capa dura, cara. é o. Não, é o que o cara fez do, da capa à quarta capa, o miolo. Lá, cara, só...
1: porque, assim, é porque é isso, cara. É porque assim. Né? Não adianta eu pegar uma história do Colinho, vai ser maravilhoso igual, certo? Hum. Assim. Eu pego uma história do Golinho lá e publico, republico ela. Eu falo, ah, essa história saiu, então acabou. Então, cara, assim, esses materiais... Por exemplo, tem um outro GB que a gente lançou, que também já se esgotou, que é o, o Ditador Frankenstein, do Shimamoto, né? Que é um conjunto de histórias do Shima, de terror, mas que tinham como subtexto essa coisa do combate à ditadura militar e etc., sabe? Uhum. O Shima foi preso na ditadura, né? Então, assim, cara... é pra mim, não, não faz sentido eu juntar um tanto de história do Shimamoto e falar ó, oh, esse aqui é o Shimamoto, muitas fases. Não, cara. Me interessa esse trabalho de pesquisa, de fazer um recorte delimitado, explicar, discutir o momento que aquilo sendo publicado, por que, que aquilo é importante, né? aonde que tá, né? Apresentar um conjunto de referências que a pessoa entra na obra, cara, e vai sair. Então, assim, é... E não é por nada, cara. essa aqui são as melhores histórias do Colim, cara. essa aqui tá divertido demais, bicho. Então... O quarto lançamento é o Batata Quente. É né, uma sátira do Diego Gerlach, quadrinista lá de São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Né, faz uma piração aqui com, com esse personagem pouco conhecido, que é o Arachnoid. O <risos> é né, muito bom. O Arachnoid E aí tem aqui o, o, né, o Stanley. Tem o o Caralho de Oliva, que é uma sátira aqui, como se o, como se o Olavo de Carvalho fosse um screw lá da Marvel. Uhum. É. Né? Uhum. <risos> cara, esse aqui é uma piração. Eu acho o Diego Gerlach, um dos maiores nomes do quadrinho contemporâneo brasileiro. O cara, sinceramente, assim, um dos mais e... E esse foi o lançamento que a gente usou, inclusive, uhum. Yuri, num evento que eu realizei aqui em Goiânia, que foi o Gibirama. Ah, é, que legal. Né, a Feira Goiânia de Histórias em Quadrinhos, que aconteceu aqui em outubro. Uhum. É... Então, assim, é... depois, né, aí tem um lançamento que não é de quadrinho, que é isso aqui, uma introdução ao Cinema Underground, Americano, do Sheldon Renan, um livro seminal, lançado originalmente nos Estados Unidos em 1967, né? é, e que foi, a gente fez uma edição que foi considerada pelo autor que ainda está vivo, Sheldon Renan, o cara está ele, ele, é, considerando essa a edição mais completa do livro, com vários materiais extras, um monte de ilustração, né? então, para quem gosta de sistema maluco mesmo, lá Andy Warhol, essas coisas, tá lá. E o último lançamento de 2022 é o Espinela Caída, do grande Thiago Rousse. A gente começou o ano com, com o Thiago e com ele. Né? Legal. É, mas aqui, em quadrinho, um baita trabalho, meio autobiográfico. É, para mim, o trabalho mais consistente do Thiago Rossi, sim. Né, que fala sobre o que é ser quadrinista como que foi ser um quadrinista no meio da pandemia né? assim, tá sendo super elogiado o pessoal do Fora do Plástico fez uma crítica super positiva colocou ele entre os melhores do ano o Érico Assis falou que pô, esse livro aqui serve como um registro histórico do que é ser um quadrinista no Brasil em 2022 é um então, baita gibi assim, que saiu no ano passado que eu acho que a gente vai ouvir falar muito desse quadrinho e do Thiago Rossi, né, que produção super consistente, né, goiano aqui também, tá mandando bala o Thiago, meu parceiro em todos os projetos, me ajuda, né, tra trabalha na Marte também, assim como, né, a gente tra realiza tratamento de imagem, design de paz, essas coisas tudo, né, com o Thiago aí.
0: Maravilha. Márcio, nós estamos caminhando para o final desse certo. papo, mas como eu falei nos bastidores, fica o convite para você Maravilha. participar aqui para outras lives, o que você quiser, a casa é sua, só trocar uma ideia com a gente. Então, convido o pessoal a conhecer a Marte nas redes sociais, o site da Marte, e conta para a gente do que vem por aí pela editora que você já pode deixar aí para a gente.
1: Então, cara, é... olha só, eu acho... Peço aí todo mundo que queira conhecer, né, o trabalho da Marte como editor, mas várias outras né, dá para ver o trabalho que a gente realiza com filme, com festival de cinema, com várias coisas, né? O site é Marte é isso. Marte Produções, Marte com dois M, sempre, né? mMarteProducoes.com dá uma chegada lá que dá para ter uma uma ideia de tudo. No momento, cara, a gente está numa campanha de pré-venda de um projeto que eu acho importantíssimo, né? Assim, para quem gosta de quadrinho, para quem quer conhecer quadrinho e tal, que é o livro do Vitralizado, né? Vitralizado, h e o Mundo, do grande Ramon Vitral. Ramon Vitral tem o um site, o um blog dele, né? Que é o Vitralizado, há 10 anos. Né, o, 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 o blog é, é comple, completou 10 anos o ano passado e o Ramon cara assim, ele é o cara talvez um dos jornalistas um dos mais presentes na mídia brasileira né ele publica na Rolling Stone na Folha de São Paulo Estado de São Paulo tudo sobre quadrinho e o Ramon assim né quer dizer ao longo desses 10 anos do Vitralizado, da, da atuação profissional dele cara ele conversou com todo mundo então, são Excelente. entrevistas e papos, assim muito aprofundados, né? Então, assim, esse livro ele é uma espécie da cereja do bolo, assim, o Creme de uhum. la Creme desses 10 anos do vitralizado. Então, pô, cara, é um livro que você tem, por exemplo, entrevista exclusiva com Joe Sacco, com a Emil uhum. Ferris, é, com Chris Ware, com uh. Julie Doucet com. Sabe que, cara? É, Marcelo Saletti, Rafa Coutinho o próprio Júlio Shimamoto. É, ah, cara, é assim, é impressionante, né? Eu tô trabalhando na edição nesse momento, a campanha de pré-venda tá aberta, então peço que vocês dêem uma chegada lá no site, é, o livro, valor super acessível, frete grátis, etc. Eu acho que é imperdível, esse livro vai ser demais. É, cara, assim, não é só aqui no Brasil, é, 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 no mundo, é difícil você ter um livro que vai compilar um panorama tão diverso dessas coisas do quadrinho brasileiro contemporâneo cara. ou do quadrinho, é. não, do quadrinho brasileiro não, quadrinho mundial é. né? mundial, que é onde você vai achar lá, sei lá, uma entrevista com né, Ruto Modan né? que é um quadrinista sensacional é, é, e também com Chris Ware uma entrevista exclusiva que é profundo. o cara vai tratar de muitos tempos do Joe Saco, explicando, saco, toda a relação dele, com o com o negócio, sabe? estão é um material impressionante, cara, assim. Né? É, é, é aquele negócio, cara, é o tipo de livro que eu queria, sabe? Porque, uhum. pô, você vê depoimentos em primeira mão desses, desses caras, né? Obedecendo um tipo uma lógica de pensamento, né, que está sendo estimulada ali pelo entrevistador, é uma coisa muito bacana. Então, esse é um. É, lançamento mais próximo que nós temos aí da Marte, que é o Vitralizado. E aí, o outro é o seguinte, cara: é, como eu disse para você, o ano passado a gente fez aqui esse evento de quadrinhos, que é o Gibirama, né? E o Gibirama tinha um homenageado, que é o Júlio Shimamoto. para é, tá com um samurai desenhado pelo Shima aí, né? E assim ele no lápis. Aqui, né? é. Que legal. Então, assim, cara, eu fiz uma exposição aqui do Shimamoto, cara, com mais de 300 originais, abarcando seis décadas de trabalho gráfico do Shima, toda a inventividade que o Shima já teve, sabe? Assim, o Shima é um inventor, você vê? quando eu falo lá, o Cidade de Sangue, né? Que o cara fez com ferro de solda e tal, isso não é brincadeira, ele fez mesmo assim, cara, queimando papel. Né, o Shima sempre foi um cara que, que, que essa coisa da experimentação é algo muito presente. Então nós vamos lançar um artbook do Shima, agora oh, na sequência, vai, é, nos próximos três meses. Vai ter um artbook do Shima, ainda não foi anunciado, eu acho que é o primeiro lugar que eu tô né, tratando especificamente aqui no... no que linda! Né, que honra! Com, com vocês aqui, cara. E esse cara é uma coisa que também me impressiona um pouco, assim, é, eu sou um cara, assim, que, que, que... Como já deu pra sacar, adoro o lance dos quadrinhos e tal, e tal, e tal. Mas agora, gosto muito dos artistas. E uma das coisas que eu mais gosto, assim, da, da minha coleção, tem uma coleção considerável, são os artbooks, sabe? Uhum. Eu gosto desses... A arte de fulano de tal, a arte... Saca, assim, porque ali você vê o que não é a história em quadrinhos. Você vê o trabalho do cara, o desenho do cara, a expressão artística do cara. Coisa que ele nunca mostrou. O cara, sabe... É. E, e, e assim, infelizmente o Brasil ainda não tem grande tradição disso. Nós não temos, assim, você vê o mercado editorial, que tá super aquecido, né, assim, pode até não ser um, um mercado grande demais, mas está muito aquecido, né. Quadrinho já foi, eu, fui, eu, sou, eu sou de uma época em que era possível você ler tudo que tinha de quadrinho lançado no Brasil, ou praticamente tudo, eu lia, eu fui um cara que, num determinado momento, eu sabia de tudo. Hoje é impossível, cara, impossível, né? Assim, é coisa pra caramba sendo publicado o tempo todo, né? Então, assim, nesse sentido, cara, é, é estranho que o Brasil ainda não tenha essa cultura dos artbooks, uhum. né? Assim, ah, de fazer um livro sobre o trabalho do cara, né? Não contando as histórias, republicando as histórias, mas, pô, né? E aí a gente vai ter esse do Shimamoto. Shima, mestre do quadrinho brasileiro, que tá para sair aí. É, previsão é que seja algo aí por volta de abril. Legal. Né? Então vai sair mais ou menos o Vitralizado e o Shimamoto vão, vão, vão sair aí em breve.
0: Que maravilha. Que honra receber esse anúncio. Lembrar, né, Márcio, que a gente tá bolando no futuro um sorteio de um nossa, uma relíquia que eu encontrei no Cebi em pô, São Paulo.
1: Não é, é para esse cara. Mas ah, esse, garoto! Pelevando. Pô. Tá tá pô. Levantou para você não, cortar, cara. Maravilhoso. Não é isso, tá para esse cara, pô. Show de bola. Né? Show
0: de bola. Porque
1: o Chima, é. não viaja mais, né, cara? É. Ele, a gente fez umas últimas. Ele nunca foi muito de de circular e tal, né? Eu consegui convencer ele algumas vezes. Não muitas, né? A gente fez uns um repítios, mas ele não... não, não... para ele é difícil, ele tem uma idade também não quer se estressar com essas coisas, Sim. sabe? Sim. Né? Mas, pô, cara, vai ter esse artbook, e ter a oportunidade de ter o GB autografado pelo Shimamoto, né? Aí, vai ó, ser a, um... Com... A que parceria Ultimato.
0: Ultima, Teve Marte, exatamente. É isso. é isso, pessoal, com um grande anúncio de um grande artista, a gente vai encerrando esse papo. Márcio, brigadão, pela sua presença, mesmo por todo esse papo, foi só o início. A gente tem muito para trocar ideia ainda, com Maravilha. toda certeza. Espero que você tenha curtido esse papo, curtido estar aqui com a gente. A gente vai deixar aqui na descrição os links tanto da editora como do podcast do Raio Laser, para o pessoal ir lá conferir, trocar uma ideia com vocês também. Também convido Mara o pessoal vida. que for do Raio Laser vir aqui conhecer também o Ultimato do Beco. Vamos Mara fazer Mara essa vida. troca bacana para ter mais público. E não se esquecendo sempre, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho para acompanhar esse e outros programas, outros anúncios exclusivos como esse a gente sempre tenta trazer aqui para a gente sempre vai tentando melhorar a experiência de vocês e espero que tenham começado a segunda-feira de um jeito maravilhoso, com tudo de bom e lendo um belo quadrinho, vendo um belo filme, acompanhando um belo artbook, o importante é você estar apreciando uma boa arte nesse momento. Então é isso, pessoal. Forte abraço. Até o próximo Costeirinha. Se cuidem. Valeu demais.
1: Valeu.